0: Menü. Yazan Neşe Cehiz Seslendiren Yeşim Ceren Bozoğlu Bu öykü, yazarın varlık yayınlarından çıkan Fasulyeden Aşklar kitabından alındı. Öykü Gereçleri kare biçiminde büyük bir oturma odası, içinde ıspanaklı börek bulunan servis tabağı, küçük yuvarlak kavanozda kırmızı alacalı mavi bir akvaryum balığı, üzerindeki yazısı silinmiş bir biberon, bayatlamış fıstıklı kurabiye, çıngırak, seramik kül tablaları, porselen bir vazo, kar gibi bembeyaz dantel bir masa örtüsü, yünlü çoraplar, kürdanlar, tuzluk, bardaklar, soluk mavi bir pijama, kalın bir roman, Mat kızıl boyanmış bir dolap Philips marka radyo tape Çamaşır tozu kutusu Bir şişe sıvı yağ Bir paket un Meyve suyu şişeleri Pirinç, yoğurt Açık renk mobilyalar Ayakkabı bağcıkları Bornoz, böcek ilacı Ay çekirdeği Reçel kavanozu Çöp kovası Sıkılmış limon kabukları Patates, soğan sepeti Balık kılçıkları Yarısı su dolu bir sürahi Pörsümüş sebzeler Kepçe asılı bir askılık Kanlı bir bıçak Turşu bidonu Ekmek sepeti Garnizon Öğle uykusu Saplantı Donuk yüz, Öfkeli bakış, uğursuzluk, endişeli bakış. opera, arya, yutulmuş birkaç düğme. iki büklüm, delik deşik iki mezar. yetimane kekik isminde bir kedi. akşam yemeği gereçleri, krem karamel için toz şeker, yumurta, süt, vanilya, süslemek için fındık veya ceviz, sebzeli dana eti için, dana eti omuz tarafından kemiksiz, tereyağı, soğan, tuz, karabiber, havuç, taze fasulye yarım kilo, yarım tatlı kaşığı kekik, et suyu çeyrek litre, patates, gravyer peynir, bir fiske kırmızı biber, biraz krema, bir bardak su. Patates graten için, patates, yarım litre süt, beş diş sarımsak, Biraz krema veya yoğurt, az tereyağı. Her zaman bulunması gerekenler, yeni bahar, Anason, Kimyon, Nane, Defne Yaprağı, Biberiye, Tarhun otu, Tarçın, Kakule, Karanfil, Zencefil, Ardıç, Safran, Zerdeçal, Çuşka biberi, Sumak, Hardal tohumu, Fesleğen, Dereotu, Adaçayı, Mercan Köşk, Maydanoz, 3 yaşındaki çocuk oturma odasında öyle uykusundaydı. Defne akşam yemeğini hazırlamak için mutfağa girdi. Evlilik yıl dönümü için özel yemekler düşünmüştü. Bütün gününü alışverişte geçirdiği için yorgundu. Evin kedisine et suyunda papara yapıp verdi. Çocuğun üstünü örttü. Krem karamelleri yapıp soğutucuya dizdi. Ispanaklı börek dilimlenmiş olarak servis tabağına dizilmiş, formika kaplı masanın üzerindeki yerini almıştı. Grateni son anda pişirmek üzere fırına koydu. Sebzeli dana eti kısık ateşte yavaş yavaş pişiyordu. Mete garnizondayken evi aramış, telefonu açan olmamıştı. Yüzü kararmak üzere olan havadan daha karaydı. Bakışları sinsi, gözleri öfkeden çakmak çakmaktı. Mevsimler değişirken ruh durumu iyice karışıyordu. İnsanlara güvensizliği yeni değildi. Yalnızca insanlara değil, nesnelere bile güvenmezdi. Belindeki tabancayı yokladı. Yerindeydi. Biraz rahatladıysa da içi içini yiyordu. Yeryüzündeki kalabalık onu ürkütüyordu. Gün boyunca evde yalnız olan karısına nasıl güvenebilirdi ki? Tepeden tırnağa titredi böyle düşününce. Gün batımının pembe alacası kaygılarını daha da derinleştirmekten başka bir işe yaramıyordu. Ya garnizonda nöbette olduğu gecelerde karısını başka bir erkek kucaklıyorsa? Ya gündüzleri de eve alıyorsa sevgilisini? Gökyüzü iyiden iyiye pembeleşmişti o sıra. Bu sonsuzlukta yapayalnızdı Mete. Defne onun donuklaşmış yüzünü görünce endişeli bakışlarını gizlemeye çalışarak mutfağına döndü. Akşam yemeğine üst düzey subaylar davetliydi. Mönü belliydi. İşin çoğu bitmişti. Yüzündeki evrensel yüzünü silmeye çalışarak baharatları rafa dizdi. Ayağına dolaşan kediyi itekledi. Çöp kovası iyice dolmuştu. Kısa ve sert hareketlerle kovayı itekledi, fırını açıp kapattı, boş meyve suyu şişelerini tezgah sıraladı. Kapı aralığından içeriği görmeye çalıştı. Evdeki sessizlik birazdan bir patlama olacağının habercisiydi. Radyoda opera saati başladığında defne patates soğan sepetini düzenliyordu. Çığlık çığlığa bir arya yükseliyordu evin içinde. Evin kedisi kekik yuvarlak kavanozdaki akvaryum balığını hain hain bakıyordu. Çocuk uyuyordu. Kekik balığı bırakıp çocuğa yöneldi. Yerdeki çıngırağın üzerinden atlayıp sehpaya zıpladı. Çıngırak şıngırdadı. Kedi ürktü. Sehpaya çıktı ve ardından biberonu yere düşürdü. Bu kez korktu. Yere indi. Çocuğun ortalığa saçtığı kurabiye kırıntılarını kokladı. Kare biçimindeki oturma odasını çepeçevre dolaştı. Yere atılmış yün çorapla oyalandı biraz. Sonra da çocuğun koynuna girip onun hırıltılı uykusuna eşlik etmeye başladı. Kıskanç koca evi didik didik arıyordu. Defne bir bardak su içti. Askılıktan bir kepçe aldı. Kepçeye boş gözlerle baktı. Kafası karışmıştı işte. Kepçeyi yerine astı. Mete'nin bağırdığını o anda duydu. Hakaretler yağdırıyordu yine. Reçel kavanozunu boşaltıp yıkadı. Dolaptaki pörsümüş sebzeleri çöpe atayım derken kovayı devirdi. Önceki günden kalmış balık kılçıkları, sıkılmış limon kabukları ve pörsmüş sebze artıkları yere saçıldı. Mete'nin söylediklerini duymamaya çalışıyordu. Böylesi kıskanç biriyle yaşamaya alışmıştı. Ekmekleri dilimleyip sepete dizdi, bıçağı tezgahın üzerine bıraktı. Çocuk uykusunda kıpırdanınca kekik yere atladı. Halının üzerine kıvrıldı. Yere devirdiği biberonu gördü ardından. Sinsi sinsi biberona yaklaştı. Emzik kısmını yalayıp sütün tadına baktı. Mete odanın içinde dört dönüyor delil arıyordu. Kekiğin kuyruğuna bastığını fark etmemişti. Hayvan can havliyle fırladı. Odanın bir ucuna saklanıp miyavlayarak inledi. Mete uykusunda dönen oğluna baktı. Oğlunun kendisine hiç benzemiyor olması öfkesine tuz biber ekiyordu. Çocuğa bir düşman gibi bakıyordu gözleri. Çocuk uykusunda burnunu kaşıdı Üzerinde soluk mavi Pazen bir pijama vardı Düğme kutusundan birkaç düğme alıp yutmuş Sonra da kusmuştu Derin derin uyuyordu Mete banyodan bornozu kapıp getirmiş işini görüp banyoda yaptın demek diye hesap soruyordu Bornoz nemliydi defnenin saçları da Mete'nin ayakkabıları ayağındaydı hala Ayakkabı bağcıkları çözüktü Banyoda karısının aşığını ararken çamaşır tozu kutusunu devirmiş, üstü başı deterjan olmuştu. Yeniden oturma odasına döndü. Evin her yerini arıyordu. Fırtına gibi oradan oraya deviniyordu. O sırada sehpanın üzerindeki kalın bir roman ve romanın üzerindeki ay çekirdeği tabağı yere yuvarlandı. Gürültüye çocuk uyandı. Mete mutfaktaydı. Defneyi hırpalıyordu. Kürdanlar yere saçılmış, tuzluk devrilmiş, bardaklar havaya uçmuştu. Gürültüleri duyan çocuk evdeki hareketli ortamdan ve seslerden hoşlanmıştı. Yatağından indi, üzerindeki yazı okunamayacak kadar silinmiş olan biberonu yerden aldı. Bir yandan sütünü içiyor, bir yandan da elindeki çıngırağı sallayarak evdeki oyuna katılmaya çalışıyordu. Kekik şaşkındı. Çocuğun etrafında dolandı durdu. Mutfaktan gelen sesleri alışkındı. Olağan şeylerdi bunlar. Bu evde birden patlayan fırtınaları bilirdi. Ama bu kez biraz uzun sürmüştü. Mutfağın kapısına kadar yaylana yaylana yürüdü, evin erkeği evin kadınını köşeye sıkıştırmıştı. İkisinin ortasına dek yürüdü. Çöp kavasındaki balık kılçıklarını gözüne kestiren kekik bir hamle yaptı. Mete onu gördüğüne sevinmiş gibi değildi. Tekmeyi yapıştırdı kıçına. Hayvan nasıl kaçtığını bilemedi. Sonbahar kışa dönmek üzereydi. Defne'nin ayağında kalın yün çoraplar, sırtında elişi bir hırka vardı. Kocasının öfke nöbetinin dinmesini bekliyordu. Açıklama yapmıyordu. Çünkü böyle durumlarda Mete onu duymaz, kafasındaki saplantının esiri olurdu. Birazdan sakinleşince de nasıl özür dileyeceğini bilemez, kendisini affettirmek için elinden geleni yapardı. Mete homurdanarak mutfaktan çıkınca ateşin üzerinde fokurdayan dana etine bir fiske tuz attı. Yemeğin olağan buharları yüzüne savrulunca geri çekildi. Terlemişti. Yün hırkasını çıkardı. Mete sakinleşmemişti. Defne'nin umursamazlığı onu iyice çilleden çıkarırdı. Olanlar kendisini hiç ilgilendirmiyormuş gibi rahattı Defne. Mete dişlerini sıkarak yatak odasında delil arıyordu. Yatağı açıp dikkatle baktı. Düzgündü. Hep böyle olurdu. Aldatan kadınlar delilleri gizlemekte ustalaşırdı. Odadan çıkarken kedi ayağına dolaşmıştı Kediye küfür etti Çocuğun hiç sesi çıkmıyordu Bir süre sessiz kalan Mete Mutfağa dönmüş turşu bidonunu tekmeliyordu Uğursuz kadın hayatımı mahvettin diye bağırdı Tezgahtaki bir paket unu yumrukladı, boş meyve suyu şişelerini sürahiye doğru itekledi... ...devrilen şişeler radyodaki araya eşlik edercesine şangırdadı. Mutfak masasına çöken Defne'nin aklına oğlu geldi. Çocuğa bakmak üzere yerinden kalkınca Mete onu itekleyip duvara yapıştırdı. Çocuk oturma odasında bayat kurabiye kemiriyordu. Defne, ben bir şey yapmadım, ben masumum diye açıklamaya çalışıyordu. Masum sözcüğünü duyunca Mete'nin içindeki fırtına kasırgaya dönüştü. Dünya yanıp yok oluyormuş da nedeni defneymiş gibi hırslanmıştı. Tezgahın üzerindeki ekmek bıçağını aldı, defneye rastgele sapladı. Çocuk açık renk mobilyalara dayanmış, boş bir verona emiyordu defne kaçabileceğini sanarak kare biçimindeki oturma odasına doğru birkaç adım attı. Formika masanın yanına gelince sendeledi. Olduğu yere yığılırken kar beyazı masa örtüsünü tutabilmişti. Örtü kaydı. Defne yere yığıldı. Masanın üzerindeki akvaryum örtüyle birlikte kayıp defnenin sırasının ortasında patladı. Alacalı akvaryum balığı defnenin can çekişen bedeninin hemen yakınında kurabiye kırıntıları ve ay çekirdekleri arasında cam verdi. Yetimhanenin oyun odasında dip tarafta birkaç gün önce getirilmiş üç yaşlarında bir çocuk oturuyordu. Geldiği gün elinde sim sıkı tuttuğu ...çıngırağı ve biberonu hala elinden bırakmamıştı. Kimisi öne arkaya. Kimse sağa sola sürekli sallanan diğer çocukları izliyordu. Bu sallanışların kimsesiz çocuklara özgü olduğunu henüz bilmiyordu. Her ziyaretçiye anne ya da baba demelerini ise anlamıyordu. Çocuğun annesi ve babası yan yana iki mezarda yatıyormuş. Babası annesini bıçakladıktan sonra beylik tabancasıyla kendisini de vurmuş. Çocuk olanlardan habersiz biberonunu emerek yanlarına gelmiş. Annesinin delik deşik bedenini ve babasının kansızan alnını görmüş. Olup biteni algılayamamış. İkisini de cis diyemeyecek olmalarından yararlanmış, ellemesine izin verilmeyen ne varsa hepsini kurcalamış. Akvaryuma elini daldırıp yakalamak istediği balık yerde duruyormuş. Çocuk balığı incelemiş. Balığın şişman karnına bastırmış. Solungaçlarına basınca balığın ağzı açılmış. Çocuk korkup balığı bırakmış. Mutfağa gidip böcek ilacını almış. Balığa sıkmaya çalışmış, başaramamış. Devrilen çöp kovasına saçılmış patates kabuklarının, pörsümüş sebzelerin tadına bakmış. Radyoyu kurcalamış, ıspanaklı börekleri mınçıklamış. Sebzeli dana eti ocakta tıkırdıyormuş. Sessizlikten canı sıkılan çocuk halının üzerinde, cansız duran annesinin bedenine sarılarak uyuyakalmış. Akşam yemeğine davetli konuklar kapı açılmayınca kuşkulanmışlar. Yanık kokusunu alınca da kapıyı kırıp girmişler içeri. Kömürleşmiş sebzeli dana etinden dumanlar yükseliyormuş. Uyanan çocuk donuk yüzü ve endişeli bakışlarıyla onlara bakıyor, biberonla emiyormuş. Konuklar krem karamellerin cıvık, patates kretenin kuru, dana etinin de yanık olması yüzünden menüden pek hoşnut kalmamışlar. ...üstelik ev sahipleri de çok cansız karşılamışlar konuklarını. Kekik ise konuklar gelmeden çok önce... ...alacalı akvaryum balığını kaptığı gibi sokağa kaçmıştı. Bir iki kokladı, çiğ balık alışkın değildi. Kaldığı evin artık yemekleri daha leziz oluyordu. Ancak oraya dönmek de istemiyordu. Çünkü evin beyi çok hırpalıyordu kekiği. Evin kapısına kadar geldi... Kapı açık ve içerisi kalabalıktı. Tanımadığı bu kalabalıktan hoşlanmadı. Gerisin geri döndü ve bilinmeyen bir yöne doğru gözden kayboldu. Neşe Cehiz'in Mönü öyküsünü Yeşim Ceren Bozoğlu seslendirdi.